0: Hola, hola queridos amigos, tengan ustedes unas muy buenas tardes. Está por comenzar el programa más solicitado por los argentinos, el más escuchado. Está por comenzar Charla Entre Amigos, con la conducción de Andrés Menchaca y quien les habla, Luis Gato. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas
1: tardes, ¿cómo andás? Todo bien por acá, chen, ¿Sí? con un mucho, poco de calor.
0: Mucho, mucho calor, Andrés. Mucho calor, mucho calor, terrible. Y bueno, es el verano, ¿qué va a ser? Es así. Ah, oh, pero este verano se le fue la mano, te digo. Se, 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 se pasó de vueltas. Sí, sí, se ve que se acercó mucho el sol para estos lados. Está que arde esto, arde Está la ciudad. Arde. Estaría bueno el tema de arde la ciudad en este momento. Bueno... ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy bien, muy bien. La verdad, con, con ganas de tener alguna entrevista que tenga relación con algo fresco, ¿no? Con, con algo de, de picos nevados, una cosa por el
0: estilo. ¿Con mucho viento?
1: Muchos vientos.
0: Bueno, esperemos, esperemos que haya viento y que haya un poco de nieve. <risa>
1: bueno, roguemos que así sea.
0: Así es, si no, nos vamos a morir de calor nosotros acá. El aire no da basto, te digo. Bueno, ¿qué te parece si pasamos nuestros datos para que aquellos que nos están escuchando se puedan comunicar con nosotros? Pero cómo no? Si, si lo quieren hacer a través de nuestro WhatsApp 11 41 73 5999. Se lo reitero, 11 41 73 5999. Nos querés escuchar a través de nuestra web radiovintage.com.ar Nos querés ver a través de nuestro canal de TV tv.radiovintage.com.ar Y si tenés un celu, a través de radiotv.ar barra radiovintage Son nuestros canales de salida al aire Y tenemos nuestras redes sociales ¿Cuáles son, Andrés?
1: Bueno, si querés volver a escuchar las entrevistas realizadas en el programa Charlo entre Amigos, lo podés hacer por Spotify, por un lado, ¿no, Luis? Así es. Y también por Anchor, en anchor.fm barra Radio Y también lo podés escuchar y ver a través de nuestro canal de YouTube, que es Radio
0: Vintage. Así es.
1: Ahí están todas las, todas las entrevistas. Si no se encontrás rapidito, pones Radio Vintage en YouTube, barra Charla Entre Amigos, y ahí te aparece directamente todas las, las entrevistas que hemos realizado hasta hoy. Incluso la de hoy va a subir en, en unos días. Ahí lo vas a tener disponible. Está y no todo. te olvides de darle un like si te gustó, y suscribirte, y darle a la campanita.
0: Así, así es, clink, 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 Ahí. Ahí por YouTube encontrás toda la serie, igual que por Anchor, toda la serie de, gra de, de entrevistas que realizamos durante el año 2021. Y esta es la número 2 del 2022. Y en total, número 30 y... 3. Y 30 y 34, me uh. parece.
1: Y en realidad es 34, pero siempre al primer, primer programa, como no hubo entrevista, lo tenemos ahí medio de...
0: La... De presentación. Bueno, pero fue el programa número uno, ese. pero fue el
1: programa número uno. Así es. Programa bueno... número uno en, en secuencia y programa número uno en audiencia. Así es. Como todos los demás. Que <risa>
0: <risa> bueno, hoy tenemos una invitada especial, diferente a lo que veníamos tratando, ¿no? Andrés,
1: hoy tenemos una invitada que es una viajera, pero aparte es una, se define como una caminante.
0: Es tipo el hombre araña, le gusta andar por por los edificios y altos, por las montañas Sí, ¿no? sí,
1: por, la, por las montañas, por los <risa> por cerros Por las alturas Por las alturas Dejemos el misterio de lado, vamos a presentarla, no sé qué te parece Luis
0: Dale, hoy bueno. me parece que el café queda de costado, ¿eh? con el calor que hace, hoy no hay bueno, cafecito
1: ¿eh? Traje algo fresco para tomar y ya me lo terminé de tomar
0: <risa> y bueno. bueno, Bueno, vamos a presentarla, dale Hola Estela, ¿cómo estás?
2: Buenas, hola, hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿vos cómo
2: andas? Bien, excelente, con calor también. También pero con calor. Bajo ¿no? el aire acondicionado, así que no estoy pasándola tan mal.
0: No, no, acá también, con el aire, pero es un lugar donde da el sol toda la tarde y entonces cuesta que arranje. Tal cual.
2: Estaría
1: lindo estar en alguna cumbre nevada, ¿no,
0: Estela?
2: En cualquiera, en, en cualquiera, en esta sí. época del año... Eh, a donde vaya, que haya un poquito, por lo menos unos 20 grados, ya soy feliz.
0: Mira vos. <risa> Con idea, tan que... poco sos feliz.
2: La verdad es que sí. Eh, eh, aprendés eh, en, en el oficio, en, en esto de caminar, aprendés que, que necesitas muy poco para ser feliz. O sea, ya te empezás a despojar y todo lo que pesa mucho en la mochila vas largando. Uh,
1: qué inter interesante lo del minimalismo, ¿no? Mm,
2: tal cual. <risa> A a aprendés a, a apreciar lo que es una ducha <ríe> ni, ni te hablo de agua caliente No te hablo de una ducha <ríe> Cosas sí. básicas
1: Igual ahí hay una, una ambigüedad Muy interesante en general En todos los que los que disfrutan de esto de, de despojarse de todo Que es disfrutás El no tenerlo Porque uh -huh. no, no sentís la necesidad Y a su vez es maravilloso reencontrarse con eso ¿no? <ríe> es, muy es muy interesante Es, es común escucharlo
0: Sí, sí, es claro. común escucharlo cuando te das cuenta de lo útil que es y, y, y qué, qué tan importante es dentro de tu vida, porque claro. lo, claro. lo dejamos es que por
2: sentado un montón claro. de cosas de, de la vida cotidiana que cuando estás y no las tenés, decís, pucha, qué, qué, o sea, ¿qué ganas de dormir en una cama calentita? Claro. Eso, o en colchón.
1: Claro, sí, cuando, sí, lo, cuando sí. lo tenés pasa desapercibido. En nuestra profesión estela lo llamamos transparencia, eso. Claro. Son esas cosas que uno deja de valorar porque... Las deja de ver porque ya son comunes, pasan a ser parte de, claro. es parte es de algo, lo cotidiano.
0: algo sí, bueno. habitual que sucede diariamente y no, no te das cuenta.
2: Exactamente.
0: Bueno, Andrés, ¿qué te parece si arrancamos a pleno?
1: Arranquemos a pleno Empieza usted con las preguntas difíciles No, como yo siempre, le,
0: le voy a hacer una pregunta fácil Pero ah, no bueno. así fácil Para Bien. arrancar Ahí para que, que arranque Estela Si yo te pregunto ¿Quién es Estela? ¿Vos qué me decís?
2: Es, es simple y complejo eh, Yo pa. me considero una superviviente De, de muchas cosas eh, De la vida De, de las pruebas de no dejarse vencer, de siempre estar buscando eh, renacer como el fénix, aunque las circunstancias a veces pegan duro y, y parece que uno está al borde, pero nada, siempre es eso, resurgir, resurgir, resurgir. Eso es, Estela, o sea, una mina que, que no sé, que es como todos, a veces está cansada y, y tiene ganas de largar todo, pero... En ese momento encuentra la, la luz y se da cuenta de que por ahí no es el camino Y que, nada, arranca, arranca siempre ciega para donde tiene que
0: ir Se es, me sí,
2: considero una superviviente
0: Está bueno eso de superviviente mm. Porque define, define un montón de cosas, ¿no?
2: tal
0: cual. Así que, bueno, está buena tu definición de quién es Estela <risa> Ahí para nuestros queridos amigos Vos tenías una un poco más difícil, Andrés, me parece
1: este, Estuvimos viendo con Luis tus videos en, en, en YouTube Y hay, hay una pregunta en particular que te quiero hacer A raíz de uno de los videos que vimos eh, ¿Cómo es la historia de que te identifiquen como la chica de Lanín? Que también lo pusimos en el flyer, más?
2: ¿no? Sí eh, eh, Bueno, la historia eh, arranca bastante más atrás eh, entonces voy a arrancar por el principio Para que bueno, se entienda dale. Dale. Eh, Hace Siete años ya Tuve un accidente A mí me gusta mucho viajar Al principio como todos eh, Arranqué con el auto Cuando vi que eso ya no me llenaba Porque yo me sentía encajonada en el auto Era como que Sentía que el paisaje y toda la naturaleza Estaba por fuera de mí Yo estaba en una lata Entonces empecé a viajar en moto eh, hacia eh, como moto viajera, en realidad. En mi primer viaje de moto, viniendo de un encuentro con un montón de chicos eh, en Colón, eh, bueno, estoy volviendo a ese viaje. Veníamos seis motos, eh, una seña señal tanque, como que algo le había pasado a su, a su vehículo, pero éramos todos a ayudar, somos todos compañeros, entonces no se dejan ahí atrás. Y ni bien freno, me levanto el visor y siento un golpazo. Eh, y empiezo a girar, a girar, a girar, en, todo el, en ningún momento periodo de la conciencia, eh, y, y dije por dentro mío, uy, oh, nos hicieron pelota, pero sin saber qué era lo que nos estaba eh, golpeando, ni qué es lo que había sucedido, solamente sé que giraba. Cuando me, cuando me logro, digamos, eh, reaccionar a, 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 y estabilizar de qué es lo que había sucedido, quedé boca, boca arriba, mirando al cielo, estaba oscuro ya, y... Mmm, todo el mundo gritaba, corría, lloraban y yo no entendía qué era lo que sucedía porque yo estaba, me sentía bien, con dolor, pero no, no me sentía mal. Y cuando me quiero ayudar, levantar, ayudar a mis compañeros, me doy cuenta que tengo un brazo torcido, de una manera rarísima, para un lado que no iba. Entonces me quiero sentar, un brazo se mueve, el otro no. Y nada, mi primera reacción fue me amputó. Entonces traje el brazo, moví los dedos, me di cuenta que, que no, que estaba fracturado en algún punto, pero que seguía unido a mi cuerpo. Y así todo, me quise levantar ayudar, o sea, no me importó mi, mi, mi brazo, me importaban mis amigos. Entonces, bueno, me paro, eh, perdón, me, me siento, y cuando me siento me di cuenta que me faltaba medio pie, literal. Me, me había amputado en la mitad de mi pie eh, salía sangre como si hubiesen abri, abierto una canilla y alguien estuviera apretando la manguera, la punta, como chorrazos. Eh, y de, de a poco me empecé a apagar, a apagar sin perder la conciencia, empecé a sentir frío, empecé a sentir que, que, que como que me desvanecía, pero sin dormirme, sino como que se me iba la vida, eso era lo, que, lo peor, sentía que se me iba la vida y no había nada que podía hacer. Entonces... Nada, eh, me acosté de vuelta, empecé a respirar lo más lento posible Para, para tratar de, de bajar la frecuencia cardíaca Para que vaya menos sangre Todo eso pensaba mientras sentía que me moría Y de repente apareció una persona Que yo le llamo mi, uno de mis ángeles Que es un médico que vio el accidente Me hace un torniquete en la pierna Y gracias a ese médico yo llego al hospital Cuando llego, escucho que la enfermera le dice ¿Le ponemos morfina? No le ponemos al fin a esta chica se nos muere, directo a quirófano. Eh, y ahí me apagué, me anestesiaron cuando me desperté, mi, mi pie estaba colocado, pero tenía casi un 80% de probabilidades de que no, no sobreviviera el pie porque había estado mucho tiempo cortado, sin irrigación de sangre, eh, ni hablar de todas las bacterias, infecciones por estar tirada en, en la mitad de la ruta, en una banquina, y bajo todas las probabilidades eh, sobrevivió. A los dos días el pie estaba rosado y un milagro. Eh, ese médico para mí también otro otro ángel en mi vida porque la verdad era más fácil dejar ese pedazo de pie, coser y listo, y dejarme un muñón. Y, y tuvo ganas de laburar y hacer su trabajo y, y, y volver a, a darme la oportunidad de seguir caminando. Entonces supuestamente iba a caminar mal iba a tener muchos problemas no iba a poder hacer ningún tipo de deporte no iba a poder hacer nada entonces lo primero que hice a los dos meses y medio cuando, re, cuando se suponía que a los seis meses iba a caminar, a los dos meses y medio pude caminar porque eh, me forcé para que eso, eso sucediera y bueno eh, seguí andando en moto un tiempo más porque decidí que, que eso que me había pasado no me iba a condicionar a, a mi vida que iba a seguir haciendo lo que me gustaba hasta que un día me desperté y dije, ¿por qué no, no camino? O sea, si tengo la posibilidad nueva de caminar, ¿qué hago arriba de una moto? O sea, tengo que estar caminando, La vida me regaló esta oportunidad nuevamente. ¿Qué hago, qué hago arriba de una moto? Y entonces un día me encontré como todos en Netflix, eh, mirando series, hasta que el otro enganché una película que se llamaba El Ascenso. Era romántica, de un hombre que subía por amor el Everest. Y dije, ay, yo quiero vivir eso O sea, yo quiero vivir Ese es amor que ese tipo está, está viviendo Ahí arriba, lo necesito para mí cool. ¿Qué montaña hay en Argentina? Difícil, que no sea tan complicada O sea, que, que no exigiera eh, Algo técnico, sino que eh, Solamente con buen entrenamiento pudiera hacerla en, Allá encontré la NIN, ícono de, de Neuquén Y es una montaña difícil Porque es difícil Si bien no requiere técnica, es muy mental es, te diría que el 80% de la montaña es mental entonces dije, bueno, esto quiero o sea, esto quiero y me entrené, me entrené durante cuatro meses eh, muy, muy duros eh, bicicleta, bueno, y su punto de entrenamiento cuestión de que llega el día obviamente con mucho miedo, diciendo ¿será que voy a poder hacer mi pie? ¿me va a permitir llegar? bueno, obviamente a raíz del accidente tengo muchas secuelas, cada, cada paso en, el, en la montaña me duele y con mucho dolor subí eh, llorando todo el camino, pero no llorando de dolor, llorando decir estoy acá, o sea, estoy acá arriba siendo que todos los pronósticos decían que yo no iba a caminar eh, este tipo de actividades, que yo no iba a poder hacer nada de esto que, que estoy haciendo y lo estoy lo estoy acá, o sea, no lo podía, escribir, no me entraba en la cabeza entonces, mientras subía el volcán lloraba y, y, y todo el mundo me miraba como diciendo, ¿estás bien? Y le digo, sí, es que estoy feliz hasta que bueno Subo, y subo a la cima del volcán y ahí exploto, exploto y bueno, empiezo a contar mi historia en un video que después eh, se terminó compartiendo en muchos grupos de ascenso de, de, del volcán, en el que le, de tra le transmito esto a la gente, que, que me hace que me había pasado algo muy importante, algo muy fuerte que me había casi quitado la expectativa de poder hacer nada, na nada de lo que yo hacía, y, y llegué ahí, o sea, si yo puedo, o sea, no, no más allá del impedimento físico. Si yo puedo, todos podemos. O sea, todos tenemos un impedimento en algún punto. Ya puede ser de, desde algo físico hasta algo mental o hasta algo que estés atravesando en tu vida. Entonces, eh, eh, sale de ahí. la chica Cuando me ven, ah, vos sos la chica en la niña, porque en ese video yo lloro como Magdalena. Entonces era como, ay, pobrecita.
0: Te, te hago una consulta. Sí. Vos cuando comenzaste dijiste... No es un ascenso difícil, sino muy mental. ¿A qué sí. muy mental?
2: Y porque es una montaña que es la nada y un cono en el medio. Imagínate la nada y un cono. Entonces eh, lo subís a 45 grados todo el tiempo, no tiene descansos, no es como otras montañas que tiene pedacitos llanos en las que te da respiro al cuerpo. Acá todo el tiempo estás subiendo una escalera, subiendo, 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 subiendo. Entonces... Llega un punto en que para hacer cumbre tenés que arrancar muy temprano, casi a las 3 de la mañana. Eh, entonces empiezas a caminar en la oscuridad y a subir. Y no ves nada. Y llega un momento en el que la cabeza te dice, no puedo más. Porque primero no sé a dónde voy, no sé dónde estoy, no sé cuánto me falta. Eh, y no paro de subir. O sea, eh, es... es torturante. Llega un momento en el que decís, no, no puedo más. O sea, no puedo más. Aunque el cuerpo te da. Entonces, ahí es donde tenés que evaluar. Físicamente, ¿puedo dar un paso más? Sí. Entonces, listo. Y ahí descubrí que todo, eh, ya sea para la montaña como en mi vida, es un paso a la vez. O sea, esa, esa es, mi, esa es mi, mi meta. Yo no aspiro al pico. aspiro a dar un paso más. Y cuando llegue ahí, uno más. Y, y a veces como me pasa en la montaña, como me pasa en esa, en esa montaña que es eh, un volcán, eh, a veces cuando das el, el pie para adelante, el mismo acarreo te lleva para atrás. O sea, el mismo paso que vas para adelante, a veces te, te devuelve la patada. Pero está en vos en decir, bueno, no, ¿sigo subiendo o, o me doy por vencida? Así que eso es más o menos. Porque te digo que es mental. No importa el entrenamiento. Importa mucho de acá. Van preparadas para sufrirla?
1: ¿Sabés que de tu relato saco Ah, bueno. saco varias cosas que me gustaría empezar a indagar, ¿no? entrar por ahí eh, por un lado me gustaría esto de, explorar un poquito más esto de de, ese, de eso mental Sabéis que nosotros tenemos un proyecto con Luis que se llama el, el viaje interior y un poco lo que proclama o lo que busca o lo que propone es tratar de allanar que no tenga tanto, tantos grados de inclinación esos primeros pasos en las decisiones de los sueños en general. ¿no? En particular, eh, hablamos mucho de los viajeros acá en el, en el programa porque el viajero es muy, muy significativo, muy representativo. Representa muchos sueños sin necesidad de que sea el sueño de cada uno de los oyentes. Y me gustaría preguntarte en particular con respecto a esto de, de ese viaje interior tuyo que tuviste que hacer para vencer todos estos dolores que vences en tu entrenamiento diario o en el momento de ascender y el que decidiste confrontar el día que dijiste tengo que volver a hacer esto quiero quiero caminar quiero caminar la argentina yo camino a argentina ¿no? Sí. no te quería preguntar hay hay miedos hay inseguridades en el medio cómo los cómo los gestionaste cómo los viviste
2: y, mira, arranqué eh, de la nada. O sea, como les contaba, algún día dije quiero caminar y arranqué sin, sin tener rumbo, en realidad. Entonces, eh, ahí fue, esa parte fue dura porque, ¿para dónde camino? O sea, ¿qué, qué es lo que hago? Qué, ¿Qué es lo que quiero que me defina como persona? Y me encontré en un momento de, de, también en, en la transición en la que estaba como un poco perdida, y, y tampoco encontraba, eh, digamos, ¿viste? cuando haces el manotazo de abogado no encontras a nadie de, como de referencia. Entonces eh, dije, ahí me dije, bueno, yo tengo que hacer mi propia referencia. Porque acabo de, o sea, acabo de vivir algo significativo en mi vida y, y no dejé en ese momento que eso me definiera. O sea, que me dije, que un médico me diga, bueno, no vas a poder hacer esto. Me reinventé. No puedo correr. Eh, como corría cuando era mucho más chica, yo hacía atletismo, o sea, a mí literalmente me cortó las piernas. Yo hacía atletismo, toda mi vida hice deporte, hacía carreras de fondo, y me dijeron no corres más. Entonces eh, empecé a reinventarme. Bueno, no puedo correr así, pero puedo correr a este ritmo, pero puedo hacer esta, esto a este ritmo. Entonces no voy al ritmo que todo el mundo iría, voy a mi ritmo. Pero em empecé a buscarle quizás eh, como... Como, como matices a lo que todo el mundo te dice, esto es, es negro o esto es blanco. No, le empecé a encontrar los matices para ir como vigorita serpenteando entre lo que se supone que debo hacer y lo que yo considero que tengo que hacer. Así que es mucho de, de autoconocerme, saber cuáles son mis límites y cada día exigirme un pelín más. No te estoy hablando de, de pegar un salto, te estoy hablando un pelín más.
1: Bien. Eh... Antes de dejarle a Luis su lugar para que pregunte, te quería hacer una última pregunta sobre esta primer, esta primer parte de, de la entrevista que me quedó picando. ¿Cómo es el entrenamiento que haces? Porque re, recién hablamos sobre lo mental, ¿no? Ahora, sobre lo físico. ¿En qué consiste tu, tu entrenamiento diario, no sé, o, o periódico que haces?
2: Y para la montaña es eh, casi todo, te diría un 80% del tren inferior. O sea, mucha pierna, ando mucho en bicicleta, salgo mucho a caminar, camino con mochila, con peso, para acostumbrar a, a mis piernas a que tienen que acarrear ese peso. No es lo mismo caminar con una mochila que pesa entre 15 y 18 o 20 kilos en el llano que caminar en subida. Entonces, por ahí cuando puedo me hago una escapada a, a Tandil, que nos queda cerquita. Eh, y si no, bueno, cuando y si no puedo viajar, entonces, nada, acá mucha bicicleta y... Todo lo que es de la cintura para abajo. Un poco de brazos, espalda sí. Pero la realidad es que lo que más te sube son las piernas. Cuando, cuando nada más se mueve, las piernas tienen que caminar.
1: Las protagonistas son las protagonistas sí, principales.
2: Sea, y la cabeza. Hay que tener cabeza fría para tomar muchas decisiones. Hay momentos en los que eh, hay que saber eh, no creerse soberbio. En la montaña la soberbia no va. Hay que dejarla de lado. Porque yo, la verdad, es que tengo mucha experiencia en montaña pero hay lugares en donde sé que no me meto, y no porque no me queda capaz sino porque no no hay que subestimar a la naturaleza ni a la montaña entonces, si yo veo que son las 2 de la tarde, por ejemplo, que en montaña es, es casi un horario fijo eh, y no hice cumbre o no llegué a donde llegaba, bueno, o es momento de acampar o es momento de pegar la vuelta, entonces hay que tener la cabeza fría para decir, bueno, sí o sea, hoy no pude me pego la vuelta, y a veces hay eh, mucha presión eh, hay presión social, hay presión eh, de grupos, eh, he ido con gente y dice, no, vamos a seguir. Entonces, tratar de, de, también de, de ayudar a las personas a que consideren eh, la gestión del riesgo que van a asumir si continúan. Y a veces está, está, es duro hacerle dar a, a cuenta a otro de que no, mira, este, este es el punto, porque si seguimos, o sea, nos vamos a exponer quizás eh, a, a, a tomar un riesgo innecesario que después nos puede costar lesiones. He visto gente complicada con lesiones serias por caminar de noche sin el equipo correcto y caerse y fracturarse piernas, ¿entendés? Y después sí. de la montaña, ¿cómo los bajás?
0: Hay
1: que negociar con el ego también, ¿no? En esas situaciones. Tener la humildad de decir.
2: Sí. Muchos sí, sí. no
0: miren consecuencia y tienen el punto fijo llegar hasta arriba y, y hacen lo imposible por llegar sin medir consecuencias, ¿no? Sí. Después aparecen los accidentes, decimos pero ¿cómo? si no podía viajar a esta hora, ¿por qué se, se fue y quiso trepar? Claro. Bueno, eso es, eh, eso es el ser humano, ya es así, ¿no? que a veces es, no piensa y con tal de cumplir ese objetivo que viene ahí de toda la vida, mucha gente que esto lo planea y cuando llega ahí, todo lo que planeó desaparece y, y, y mira y dice: si Yo quiero llegar ahí, cueste lo que cueste.
2: Claro, aparte, a veces, eso es lo que decía también un poco de la presión social. Por ahí vos decís: Yo me doy cuenta que no puedo más, eh, pero ya lo puse en Facebook o lo puse en Instagram, que iba a ir a tal lado. Y si no llego, ¿entendés? ¿Qué, si no ¿qué llego, hago? no Cuando... pasa
0: nada. Claro, Cuando no pasa nada. Ese
2: es el tema. El poder hacerte cargo de que no pasa nada. Pero eh, en la vida real, porque te lo digo porque lo he visto, muchas personas dicen, no, me voy a hacer eh, tal y tal travesía. Y se sienten con la presión, aunque no pueden, como lo publicaron en sus redes sociales, de, de cumplirlo igual, porque si no, entonces, ah, mira, este puso que iba a hacer tal cosa y al final no termina no haciéndolo. Entonces también juega un poco, en, en por lo menos en el montañismo, el tema de la presión de cuando uno hace. Entonces yo le digo, no, no pongan nada. O sea, ¿se van a ir a Bariloche? póngame voy a Barí. Punto. Puedes hacer cualquier cosa, en Bariloche. Si lograste hacer tal cosa, poné la foto. Y si mira lo que hice. Pero si no, es como que Sí, eh... para sacar
0: un poco la presión de... El qué dirán, porque eso es el sí, qué dirán.
2: Exactamente.
0: Qué dirán de mí, si yo puse que iba a llegar, ¿no?
2: Sí. Sí, bueno, sí, tal cual
0: Vos nos hablaste de todo lo que tuviste que sortear para para poder llegar, ¿no? Contaste del accidente, contaste de tu pie, contaste de cómo te preparaste, de tus cambios, de automoto a pie. Y pudiste en sí lograr todo lo que te propusiste, ¿no? Es decir, tuviste éxito con todo eso. Mi pregunta es, ¿qué es el éxito para vos?
2: El camino. Yo lo dije en uno de los videos que tengo en, en YouTube, que subí un día que había hecho un ascenso invernal eh, a un refugio. Había ido... Equipada sí, pero no tan preparada porque en realidad la montaña a sí mismo te, te, te tiene cambios de día a día que por ahí subí, bajó algún compañero y le decís cómo está el camino y no está así está para crampones o está para raqueta o está para caminar sin nada eh, entonces fue uno de esos días que en el que yo me, me le digo che cómo está para subir no no está bien con zapatillas nomás llegas no hace falta en raqueta no hace falta crampones por la duda llevé los crampones porque es lo más lo más útil si no llevo raqueta, si me entierro un poco, no pasa nada. O sea, voy a me voy a enterrar en la, en la nieve. No va a pasar más de eso. Pero los crampones, eh, cuando hay hielo, cuando la, la nieve está endurecida y se forma como, como una, pues, eh, una superficie patinosa, es muy riesgoso porque pasas por partes donde hay eh, cornisa y hielo. Entonces, donde pisaste mal, te vas. Entonces, decidí acarrear los, los crampones, aunque eran pesados. Eh, bueno, no los usé para nada, los crampones. Hubiese rogado haber tenido mis raquetas en ese momento porque me enterré hasta la cintura de nieve, literal. O sea, ye, me acompañaba una chica que era la primera que hacía montaña que se había enganchado conmigo y le dije, mirá que esto es duro. Bueno, optó por venir, salimos con mucho tiempo sabiendo que ella no tenía experiencia y bueno, la pasamos muy mal. A la vuelta eh, me encontré en, en la soledad, en todo lo blanco, y me puse a pensar que, puta madre, digo, perdón, no sé si puedo decir eso.
0: No, dale, no pasa nada, dale. Digo,
2: la puta que los pongo, digo, mirá dónde estoy. ¿Quién me manda a venir acá? ¿Quién me manda, por el amor de Dios, ayer me enterré hasta la cintura? No, o sea, fue un, una odisea llegar y una odisea bajar. Y, y me puse a pensar en eso, en, en que podía estar en mi casa re pancha en el sillón con Netflix con, el, con con un café en la mano calentita y estoy acá empapada, mojada, fría cansada, con hambre y dije ahí es donde me puse a pensar que, qué era lo que me estaba pasando que, que estaba ahí y me di cuenta que, que para mí eso era tener éxito, o sea que eso era eh, sentirme realizada plena, porque no necesitaba nada más estaba en el momento en el que necesitaba estarlo, en donde quería. Porque más allá de todo ese sufrimiento, ese dolor, me sentía poderosa. O sea, estar en ese momento, en ese lugar, con todo lo que me había pasado, la carga emocional de, de mirar lo que hice. Eso es lo, lo, que, lo que quizás para mí es el éxito. Eh, de, de que quizás para muchos eh, usan el montañismo como, bueno... Eh, la cumbre del Anil, tilde, la cumbre del Cerro Plata, tilde. Para mí, no, yo no marco tildes, o sea, yo llegué, yo caminé esta tierra, eh, ese, ese es el éxito, o sea, el, el salir todos los días de mi zona de confort para exponerme a una situación a la que no estoy acostumbrada y me va a ir mal, me puede ir mal, hay, hay muchas veces que subí a una montaña y no llegué, tuve un episodio que me iba a hacer una travesía de cinco días, atravesando cinco lagunas, eh, y en el primer día eh, tuve una lesión en la rodilla y no llegué. Pero no me sentí frustrada porque, porque esa lesión no me dejó seguir y me dejó cinco días varada en un refugio. Eh, sentí que, que, que lo había logrado porque estaba ahí nada más. Y, y estaba viendo ese día, ese momento, esa situación... Y, y nada, eh, eh, creo que va para mí va por ese lado. Eh, en todos los días, dar un poquito más de lo que das todo el, eh, el día anterior. No importa si no llegas a donde pensás que vas a llegar. La, la meta es, eh, está acá. O sea, la meta siempre está en la cabeza.
0: Eh, Permitíme, Andrés, que le. ¿Sí? Tengo una curiosidad, ¿no? De lo que contó de es que cuando entero, subía, no. estaba enterrada hasta la cintura en la nieve, ¿no? ¿Y qué precauciones? toman cuando suben, porque vos no sabés lo, dónde estás pisando, si hay una grieta, si hay algo, vos vas enterrada hasta la cintura, que debe ser re difícil, ¿no? Caminar y hacer la fuerza para dar un paso al otro lleno de nieve, ¿no? No tan fácil no debe ser. No. ¿Cómo manejás eso de quiebra en el paso siguiente?
2: mira para, para esto, eh, primero en invierno, si vas a hacer senderismo, eh, siempre se va a refugios O sea, hay casitas en el medio de la montaña A la que vos llegás Para llegar a esas casitas hay pircas Que se llaman, son eh, Puede ser hecha de piedra Una piedra encima de otra Entonces, es, obviamente es una formación Que naturalmente no se va a hacer O sea, es una persona humana Entonces va siguiendo esas marquitas Como si fueran miguitas de pan Y cuando no se ven esas pircas Porque están tapadas por nieve En los árboles hay marcas entonces, vos vas mirando. Una vez que ya está una marca, mirás y caminas a la otra marca. Esa es la forma de orientarte cuando haces refugio. Si no haces refugio y vas a hacer montaña, que se llama alta montaña, hay que ir ya con un eh, con, una map, con un mapa del ascenso. O sea, siempre se, hay, se llaman track, como si fuera, eh, no sé, en el, Google, en el Google Maps, poner ir desde mi casa hasta la heladería. Bueno, te marca el camino. Hay tracks que vos pones en el GPS, que te guía y te dice por dónde caminar. Y si te abriste 10 metros, 10 metros no, pero 100 metros y te haces para el costado sobre en donde no tenés que estar caminando, te, te está avisando que te estás desviando del camino. Tenés que saber un poco de orientación también, así que yo me estoy preparando justamente para eso, para porque hay muchos estudiantes en montaña y yo no quiero... Eh, Tener un accidente por no estar preparada, o sea, que me pase porque me tiene que pasar, no por ser negligente y asumir un riesgo y que no, no estoy preparada para asumirlo.
0: Ahí está, se entiende ahora, se entiende porque yo, yo pensaba, digo, estás a ciega ¿eh? porque no sabes lo que pisas, ¿no? Entonces, claro, digamos, ya es está marcado, están mundo? los senderos ya marcados digitalmente sí, sí, sí. o con las piedritas, diríamos, ¿no?
2: Claro, y si no, bueno, eh, hay zonas eh, que están, como por ejemplo puede ser en Vallecitos, que es Mendoza, que subís con un auto hasta una pista de esquí que ya no se usa, que está por arriba de los 3.000 metros, que ya se considera, arriba de los 3.000 se considera alta montaña, que es donde afecta el mal de montaña. Entonces, eh, sin hacer mucho esfuerzo ya llega hasta los 3.000. Es como para empezar a, a acostumbrar al cuerpo a esto de, de, del, del mal de altura, que se llama. Entonces ahí hasta vos podés generar tus propios, tus propios tracks, porque no, esa no es eh, zona de, de glaciar. Donde no hay glaciar, siempre hay suelo firme abajo. Eh, el tema de las grietas es donde más que nada donde hay glaciar. Ahí se complica un poco, pero eso es otra cosa.
1: Tengo eso. un par de mensajitos, Luis, ¿me permitís? Sí, dale, dale. Bueno, se escribe el amigo Néstor Kucich Dice, buenas tardes, muy buena charla. ¿Podrías consultarle Estela si alguna vez sintió al espíritu de la montaña? Epa, ¿y eso? Dice acá que suele ser una experiencia, una experiencia del tipo trascendental, ¿no? Que han, que han mencionado algunos a, a, a alguna gente que ha recorrido, que ha recorrido montañas. Contanos, Estela. Y
2: sí, como todo montañista. Eso pasa, eso pasa. Eh, yo creo que cuando entramos en un momento como, viste, cuando los chamanes tienen como su, su visión, bueno, eh, es algo así. es eh, a, mí, a mí particularmente cada cual tiene la suya, ¿no? Eh, es distinto, aplica a cada persona, pero eh, sí, puntualmente me pasó. Eh, una vez que estaba haciendo eh, el cerro Piltiquiltrón, la palabra es re complicada, Piltriquiltrón, eh, que está ahí en el bolsón, eh, venía muy fatigada, en realidad venía a hacer otras cosas y, bueno, me mandé porque era algo que quería hacer y tenía tiempo y estaba todavía en buenas condiciones físicas, entonces me mandé. Tuve como mi momento zen, le digo yo, en, en el que empecé como, me senté y empecé a pensar... ¿Cómo había llegado hasta ahí? No, sola, no solamente de caminar, sino cómo mi vida me había transportado eh, hasta, hasta estar en la montaña. Y dio justo la casualidad de que me, me crucé con una con una señora eh, grande, de cincuenta y pico de años. Ah, no grande, yo tengo cuarenta, así que tampoco tan grande, pero que tenía también problemas eh, médicos. Y me dijo, ¿sabes qué? Gracias a tu video de Lanín... O sea, eh, yo me voy a animar El año que viene voy a subir con mi hijo Entonces, ese fue como Mi, yo, mi momento Porque yo ya venía in, in Haciendo un, un karma un canaliz, Una canalización interior Y de repente me encontré con esta señora Y fue como, nada, mágico
1: Y después tengo otra, otro otro Mensajito de, de Cristian de Alquimia, que luego lo hemos Entrevistado acá Ah, sí. yo subí con ellos, que eh, Cristian de, de Alquimia
2: Alquimia, si es la empresa Alquimia, bueno, yo uh. subí con ellos. Porque como ah, yo no tenía experiencia, uh -huh. entonces estaba obligada a contratar a una empresa o, o a un guía y, y decidí subir con Alquimia.
1: Mm, me parece que es otra otra empresa, pero igual le, ah, le dejamos pues consulta ser. a Cristian. Capaz que es eso. Contanos, Cristian, después si, si, si son los mismos. Eh, acá nos dice Cristian, eh, muy buena la historia de Estela, una, un gran ejemplo de lo que es la resiliencia. Eh, ¿Puedes preguntarle qué la motiva a querer cumplir sus sueños?
2: Esa es complicada. Qué pregunta,
0: qué pregunta. Esa, esa es
2: complicada, no me la esperaba. Me motivan varias cosas, en realidad. Eh, me motiva el que alguien te diga, no podés. O sea, que alguien digite con el dedo tu destino y te diga, vos no podés. Eh, el no me lo voy a poner yo. O sea, el no, el no, si yo no puedo, yo me lo voy a poner. Pero porque va a estar en mi cabeza, no porque yo no no pueda hacerlo, sino porque yo misma me voy a decir. Ahora que alguien más me diga, no podés, no, no, ni, ni te escucho, o sea, ni me importa lo que decís. Si yo creo que puedo, puedo. Salgo todos los días de mi casa, cuando, cuando abro la puerta, yo me creo la mejor. Soy, soy la mejor. O sea, soy la mejor en lo que hago, soy la mejor en mi vida, soy. Pero ¿por qué eso? Porque si yo no me creo que soy buena, nadie me va a decir que soy buena. Entonces, yo necesito creer que soy buena para forzarme a hacer un poquito más de todo lo que hago. O sea, para intentar eh, superarme ya sea en mi vida cotidiana profesional, de trabajo, o como en mis pasiones. Eh, siempre que tengo algo que me gusta, lo yo a fondo. No, En ningún momento voy co con el piso, con el pie en el freno. Siempre voy con el pedal del acelerador a fondo embalada eh, y creyendo que es posible. Porque lo, para, que ha, para para creer imposibles tengo 20 millones de personas que te dicen, como me pasó en el Aninay, ¿para qué vas a ir? Para, te va a ir mal, mira cómo tenés ese pie, no vas a llegar, vas a haber gastado plata al divino botón, porque contratar una empresa valía su moneda en su momento. Eh, compraron el equipo también. Y, y hubo mucha gente que te decía, no, no vas a poder, no vas a, no vas a hacer esto. Me motiva eso, me motiva que la gente... Sepa que sí se puede. O sea que no importa, van a haber 100 personas que te van a decir que no. Pero vos qué crees? ¿Vos crees que se puede o vos crees que no se puede? Si vos crees que vos podés, nada, te mandás.
1: Este, bueno, acá muy nos bueno. aclara Cristian, muy, muy interesante tu respuesta. Y acá nos aclara Cristian no, eh, eh, Alquimia, el proyecto de él. Eh, Cristian es, es un colega nuestro. Es un... Ah, mira es, es un coach profesional como nosotros, eh, pero no, el, el, la, 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 el proyecto de él es otro. Coinciden los nombres. Ah, los nombres. Bueno, eh. es un
2: nombre popular la itimia, ¿no? De, tiene un buen fundamento.
1: Sí, él, él tiene un, un proyecto que se llama Coaching Rutero. O sea, va a salir a viajar eh, haciendo eh, coaching en, en las rutas, por así decirlo. Qué
2: bueno.
0: Tengo acá eh, un, un par de mensajes también, Joyce. Sí. Del amigo Juan Carlos Cudero Dice, hola chicos Qué asombrosas odiseas La de Estela Una supergar nacional Saludos a todos
2: Ah, Muchas gracias, gracias. Tengo
0: otro mensaje eh, De nuestro amigo Ricardo Tomás Desde Toronto, Canadá Dice Impresionante el relato del, eh, perdón, impresionante relato del accidente. Volví a nacer. La felicito. Es un gran ejemplo de vida y superación. No rendirse ante las dificultades en la vida. Eh, no, listo. Excelente los comentarios de Estelas. Muy bueno, dice. Qué espíritu. Yo pienso que el éxito es para uno, no para los demás. Pone. Da igual, 100% de
2: acuerdo.
0: Así que, bueno, por ahora, estos mensajitos. Estela, te quería, te quería
1: consultar siguiendo la, la, la línea de lo que venimos de lo que venimos escuchando. En, en, en particular, me llamó mucho la atención... Me llaman la atención dos cosas. En realidad, me llaman la atención un montón de cosas. ¿no? Pero hay, hay dos cosas en particular por las que quiero empezar a escalar en, antes que termine el programa. Uno es el, el, el tema de tu particular condición de viajera sos caminante, lo definiste como caminante en general los viajeros que hemos entrevistado hasta ahora o los que he conocido eh, es gente que ha dejado su estilo de vida tradicional, llamémoslo de esa manera ha desoído esos juicios que comentabas vos de cómo vas a dejar todo para hacer esa locura y qué sé yo que, que en general se suma a las emociones, ¿no? el, el escuchar juicios sin fundamento, se suman a esas emociones, a esas charlas limitantes que uno suele tener para que uno termine no haciendo las cosas, cosa que has, que has desoído y bien y que has seguido tu camino. Pero en particular te quería preguntar por qué eh, vos no dejaste un estilo de vida para convertirte en otro. ¿Seguís teniendo tu trabajo? En algún momento nos comentaste de que sí. tenías de trabajar tu proyecto está basado No en recorrer Montañas, cerros, escalarlos De forma continua a través del mundo Sino tu proyecto está basado en otra cosa Me adelanto en la pregunta Porque sé que querés hacer Otra cosa con esto Querés agregarle más valor Y, y querés ayudar a otros A escalar también, ¿no?
2: Sí
1: ¿Qué sí. me puedes contar sobre eso?
2: El proyecto en realidad de Yo Camino Argentina eh, Nació porque yo quería que la gente supiera que como yo pude, todos podemos. O sea, quería que la gente vea en mi ejemplo, o sea, en lo que a mí me había pasado puntualmente, que si yo pude, ¿por qué ellos no van a poder? O sea, todos podemos. Entonces, empecé a escribir lo que yo le llamo mi, mi diario visual, en el que cada vez que voy a un lugar, lo documento. Eh, ¿Por qué hago esto? Lo hago desde, a veces cuando no doy más, digo que no doy más me permito ser yo misma, eh, hacer payasadas, eh, porque es quien soy, o sea, que es quien no soy en la vida real y es quien quiero que la gente vea y es que quiero que vean que somos personas normales, o sea, no somos ni superdotados ni tenemos, a ver, yo me gano el pan como todo el mundo trabajando, me ahorro eh, mis pesos para poder viajar. Eh... Y lo hago de, de forma minimalista. ¿Por qué? Porque trato de gastar lo menos posible, porque gastar lo menos posible en este viaje implica por ahí poderse tener otro dentro de poquito. Entonces, eh, a veces eh, pensamos que las personas que, que viajan así en este estilo, eh, o están locas, o, o, o nublaron su juicio porque dejan su vida de cotidiana por... Por perseguir un sueño. ¿Qué es un sueño? ¿Entendés? Eh, para mí, a, eh, la, el sueño en sí arranca como un... Siempre digo que es como un murmullo en la cabeza. Es como un pájaro carpintero que empieza a tic, 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 tic. Y cada vez pega más fuerte. Y es como que cuando pega y pega y pega, llega un momento que no te puedes hacer el tonto. O sea, hay algo que te está pasando, ¿verdad? Que sigue golpeando y vos decís, pero... Ay, cállate un poco, pero sigue... Y todos los días se incrementa se incrementa hasta que ya no llega un momento en que no puedes hacerte más el tonto. Y, y tenés que tomar eh, una decisión. O le haces caso a lo que sentís y a lo que querés hacer, o seguís metido en esa burbuja en la que te sentiste seguro. Entonces, ¿es fácil quedarte en tu casa y no hacer nada? Eh, digamos, para salir de, de esa zona de confort. ¿Es fácil? Sí, es muy fácil. Es muy fácil que te, que no sé, que te haya dejado tu novia y quedarte en tu casa llorando. Es muy fácil que te hayan echado al laburo y sentarte a compadecerte de vos mismo es muy, fue muy, podría haber sido muy fácil haberme quedado en casa diciendo yo no puedo caminar pero no, que, no tenemos que dejar que lo que nos pasa nos condicione como personas y que nos limite la posibilidad de seguir soñando y creyendo que, que somos personas que, que todavía tenemos mucho para aportar y no hablo de los demás aportarnos a nosotros mismos porque cuando nos vayamos de este plano nos vamos a ir con, con lo que vivimos, ni con, ni con casa, ni con autos, ni con nada. Nos vamos a ir con lo que hemos vivido y, y con... con ese, Para mí pasa por el llegar la noche y poder apoyar la cabeza en la almohada y sentirme tranquila porque hice todo lo que sentía que está correcto. Correcto para mí y correcto para el resto. Por eso eh, me manejo así en la vida. O sea, para todos soy así. Y yo quiero que... Quiero transmitir con, con, con mi proyecto esto, de que, de que llegue la noche y que apoyes la cabeza en la almohada y que y te sientas satisfecho por lo, por lo que hiciste, porque viviste ese día. Fue único, irrepetible, irreemplazable. Entonces, así que valga la pena. Un paso a la vez. Un paso delante del otro. No hay chance. No se puede correr, no se puede volar. Todos los días es un desafío. Levantar el pie y dar ese paso siguiente es un desafío. ¿Qué tan dispuesta estás para lograrlo? Depende de
1: vos
0: Nada más Qué buen eslogan, anótalo Andrés ese. Sí, sí, estoy
1: <risa> anotando cosas por todos lados Te hago... Quería terminar de cerrar esto Y, sí, y ya dale. te dejo En realidad quería, tenía dos puntos de ascenso hacia esta, hacia esta noción Que quería alcanzar Y el otro era, estaba relacionado Con, con la inspiración ¿No? O sea, en cierta medida, aparte de lo que haces y de la forma que lo haces en tu proyecto, y ya me lo contestaste igualmente, pero quería resaltar esto, lo que tu propósito también pasa mucho por inspirar a otros.
2: Sí, 100%. Na, nació a raíz de eso, de que quiero que la gente eh, me vea a mí y se sienta reflejada. Me, me ha escrito gente de, de muchos lados diciéndome, vi tu video y ahora me animo. Y le apunto a eso, a que la gente vea que somos, que, que, que cualquier cualquiera puede. O sea, la limitación siempre está en, adentro de uno. Y hay que sacarse esa mochila que uno arrastra. Porque pasa como en la montaña. Uno carga su mochila y, y cuanto más grande es la mochila, más cosas le metes. Por las dudas. ¿Entendés? Más por las dudas. Cargo esto por las dudas. Y llevo esto por las dudas. Y, y llega un momento en hay que ser minimalista y decir para esto realmente lo necesito porque está pesada la mochila y la tengo que acarrear bastantes kilómetros y varias horas ¿lo necesito? no y empezar a vaciar empezar a alargar todo aquello que no me aporta nada a mi camino y, y encontrarme con lo con lo básico ¿qué es lo básico? tener salud que mis hijos estén sanos tener trabajo eh, que, que, que tener a mis seres queridos cerca el, la unión quizás familiar eh, eso es lo indispensable el resto hay que despojar todo eh, entonces ahí vamos que si, que si uno, uno encuentra el camino ¿por qué vos no lo vas a hacer? o sea, tenés que tomar la fuerza del otro que te, que te ayude, no, no, no todos somos autosuficientes necesitamos del otro también entonces si el otro nos puede aportar algo para, para mejorar como personas de la mano, con esa persona siempre
1: sí un poquito de lo que que en lo que queremos ser servicio con Luis a través de nuestro proyecto, el viaje interior también es acompañar, ¿no? Acompañar al viajero, acompañar en general a cualquier soñador en, en el sentido de allanar ese camino inicial entre que uno toma la decisión de, de abordar ese sueño hasta que, que lo empieza a transitar, ¿no? Ese pasito a es, pasito que... Es me que es súper
2: importante, Andrés, lo que estás diciendo, porque vas a encontrar tantos, tantos pajaritos que te dicen no, 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 que encontrar una mano como las de ustedes, que te que te, que te digan sí vas a poder, sí podés, y mira toda esta gente que pudo. O sea, es eh, súper es importante, es muy valorable, de hecho, lo que están haciendo, porque le están dando el apoyo. Moral y psicológico Que una persona necesita Para para terminar de convencerse Que ese es el camino que quiere Lo que pasa es que como tanta gente te dice que no Cuando encontrás a alguien que te dice que sí Te termina de dar el empujón Y, y arrancás, así que está súper valorable ¿no? Lo felicito
1: y, y, y gracias, y para aquellos que Que se puedan inspirar en tus historias Contanos eh, en las redes Dónde te pueden encontrar
2: eh, Bueno, estoy en YouTube Principalmente eh, yo Camino Argentina, se llama el canal, eh, y van a ver videos de, de, de cualquier cosa, hasta estuve haciendo un curso de edición, porque obviamente tuve que empezar a editar mis propios videos y yo obviamente no sabía nada del tema, así que hasta hay hasta videos cortos que hice de cortometrajes que nada que ver, pero todo lo que tengo, subo. Eh, así que nada, estoy en YouTube como Yo Camino Argentina, en Instagram como Yo Camino Argentina y en Facebook como Estela Ruiz Díaz, porque es mi Facebook personal y es el que el que uso.
1: Y no, y no se lo pierdan porque son súper divertidos los videos. buenos buenos bueno.
2: uno que dice cortito sin edición ahí donde me pasa de todo. O sea, es lo, es lo que ¿Lo te corto porque <ríe> estuve una vez como casi, casi media hora para hacer la toma de una de una carpa que iba a mostrar un review de esa carpa, apuntamente porque era muy económica y quería mostrar que servía, que no hacía falta comprar la marca. Como todo pasa que, este, que ahí te dicen, no, tenés que comprar fulanito tal que vale mil dólares, imposible, inalcanzable, ya el equipo de montaña es carísimo, y estoy como media hora literal matándome de la risa porque no podía decir, bueno, este es la carpa, no, fue terrible, y después bueno, ya pasó una rata, o sea, no, Casada, lo pasó todo. Sí, la vi.
1: Luis.
0: Sí, Estela, para todos aquellos que te, que te están siguiendo, te están escuchando, ¿cuáles son tus caminatas futuras? ¿Ya tenés planificado algo?
2: Sí, tengo una agenda complicada este año, arranqué a full. Aproveché eh, que Argentina está haciendo solidaria con los viajeros, el previaje, así que compré tenía unos pesos ahorrados y compré varios boletos. Me voy eh, a Bariloche, al Bolsón, del, 3 de marzo, perdón, del 27 de enero, del 27 de enero al 3 de marzo. Vuelvo a Bariloche en marzo del 13 al 23. Después eh, vuelvo en agosto a hacer un invernal. Eh, también vuelvo una semanita y piquito. Eh, y después para noviembre, diciembre, eh, vuelvo a Lanín, que es donde todo nació. Y, y para mí es icónico. O sea, emocionalmente para mí. Entonces eh, tengo ganas de volver a hacerlo. Con, con otro clima. Yo lo hice muy duro, lo hice en marzo prácticamente no tenía nieve entonces eh, si con nieve es difícil en, vayan en abril <ríe> y vean lo que y vean lo que es esa montaña entonces quieran sufrirla menos poder bajar culipatín un poco y, y disfrutarla de otra manera
0: bueno, se nos acabó el programa Estela, eh, Andrés no sí. sé si que tenés libertad de decir lo que quieras Si querés contarles algo a nuestros oyentes Algo que, aquellos que no se animan y se quieren animar O si los podés impulsar Así que tenés ahí un par de minutitos O un minutito como para contar Buenísimo. lo que vos quieras
2: Bueno, quiero decirles a todos los que están con algún proyectito No importa si es grande, si es chico lo, lo que tienen que hacer es arrancar por el primer paso Que es pensarlo No es que lo pensás, empezás a soñarlo Y, y a medida que, que lo empezás a soñar Ponerlo en práctica Empezar a tratar de concretar pequeños pasitos Chiquititos hasta que, hasta que Cuando se den cuenta eh, Ya van a estar caminando este, este sendero Que es largarse a, a cumplir Eso que, que piensan Ya les dije, quedarse en el sillón es súper cómodo Salir de la zona de confort es muy difícil Pero es tan gratificante Para uno mismo o sea, te, te empodera. De, de, como ser humano te, te hace ver que, que los límites que vos pensabas que tenías no son esos, que los límites son infinitos, que vos podés caminar o podés hacer hasta donde vos quieras. No, no hay freno. El freno siempre está en tu cabeza. Entonces deja que, que, tu, que tu cabeza te domine y te diga hasta dónde podés o qué no podés, porque sos mucho más capaz de lo que vos pensás. Lo único que tenés que hacer es dar un paso adelante del otro y vas a ver qué lejos llegas. El camino solo acaba cuando dejas de caminar si no es infinito
0: bueno Andrés, bueno, sí. gracias Estela un placer no, a
2: ustedes por la, nota, a ustedes. la verdad
0: que por esta, esta hora que nos has regalado Así fue que... un regalo
2: mutuo aprendí mucho también de
0: ustedes bueno, muchas <risa> gracias bueno Estela, fue un placer Igualmente. nos encontramos cuando vuelvas ahí de Bariloche o, o un poquito más adelante ahí nos ponemos en contacto y nos contás cómo fue esta nueva Verifica. experiencia eh, eso de pasar, de invernar en algún lado que dijiste. Sí, <risa> <Así> <risa> bueno, que,
2: interesante.
0: Vamos a ver, nos contás después de qué se trata. Buenísimo. Bueno, no te vayas, cerramos y volvemos con vos. Nos esperás un segundito. Bueno, Andrés,
1: Gracias.
0: se nos acabó el programa. Se nos acaba momento el momento de aquí. despedirnos. Arranque, caballero
1: y sabe que, que, que más que despedirnos tenía unas ganas de hacer algunas reflexiones sobre esto. la verdad que hoy aprendimos un montón de cosas no
0: pero bueno, sí, hay, 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 que, hay que despedirnos
1: las eh, eh, haremos el un...
0: próximo programa, las reflexiones las hacemos el próximo programa, como no? no bueno, nos esperamos entonces el próximo martes en un nuevo charla entre amigos así es Gracias, amigos. Gracias por estar. Gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo martes por acá, por Radio Vintage. Charla entre amigos. Todos los martes de 19 a 20 horas. Así que agradecidos a todos aquellos que se conectaron y nos escucharon. Nos vemos. ¿eh? Chao. Gracias. Esto fue Charla Entre Amigos por Radio Vintage.